1: y
0: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sean sobre todos y cada uno de vosotros. Continuamos con las estructuras fundamentales de la teología del apóstol Pablo. En las clases anteriores se había señalado que la resurrección de Cristo es el comienzo de la nueva creación eso nos lleva lógicamente a la pregunta de qué importancia se ha de atribuir a la vida terrenal de Cristo antes de su muerte y su resurrección se ha observado con frecuencia que Pablo en sus epístolas no entra en muchos detalles sobre la vida de Jesús eh, en sus milagros o en su predicación, ni en el significado de todo esto. Al tocar este punto, debe tenerse muy en cuenta que las epístolas de Pablo están construidas sobre una predicación fundacional con la cual anunció la enseñanza del depósito de la fe, de la iglesia. Y esto es evidente por ciertas referencias eh, de, que suponen de un conocimiento ya general de la iglesia. Entonces Pablo repiten sus epístolas, pasajes que se pueden hallar o se pueden determinar en los contextos de enseñanza fundacional que él había impartido en, en las respectivas congregaciones. Y cuando ya había un motivo especial para introducir una corrección para introducir eh, alguna una exhortación, aclarar algún punto doctrinal. Entonces, allí entraban a, a, a jugar el envío de las cartas, las cartas apostólicas. Eh, a veces, muy
1: incidentalmente, eh... Coincidentalmente, incidentalmente, Pablo
0: recurre a expresiones eh, específicas
1: de Jesús, es decir, a los dichos de Jesús. Eh, y eso eh, revela que en general
0: el punto de partida para su enseñanza estaba precisamente en haber recibido
1: la revelación del Evangelio de manera directa por Jesús. Vamos a buscar la Escritura en Romanos 12, 14. Alguien que sea habilidoso para buscar textos, y me en Romanos 12, 14, y
2: Romanos doce, catorce. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis.
1: Amén. Vamos a Romanos trece, nueve.
2: Trece, nueve. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo.
1: Gálatas capítulo 3, eh, no 5, 14.
2: Galatas 5.14 porque toda la ley en esta sola palabra se cumple amarás a tu prójimo como a ti mismo
1: ok ahora vamos a 1 Corintios 13 2
2: Primera de Corintios 13, 2. Y si tuviese profecía y enseñase 2 dos, dos. Los... Dos. Okay, sí. Si tuviese profecía y enseñase y entendiese todos los misterios y toda ciencia. Y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Okay.
0: Todas esas son expresiones que el apóstol Pablo retoma o recoge de las enseñanzas de Jesús de manera tácita. Vamos a 1
1: Corintios capítulo 7 verso 10.
2: Primera de Corintios 7.10 Pero a los que están unidos en matrimonio mando no yo, sino el Señor que la mujer no se separe del marido.
0: Ok. Le hace el mismo versículo, el mismo capítulo, el versículo 25.
2: <coughs> en cuanto a las vírgenes no tengo mandamiento del señor, mas doy mi parecer como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Okay.
0: Ahora vamos a primera vez de Salonisenses.
2: Capítulo 4. Versículo 15. Primera cuatro 4.15. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron okay. entonces
0: eh, parece que el apóstol Pablo evidentemente posee un arsenal conceptual proveniente de la misma revelación que pudo haber tenido que pudo haber notado que tuvo de el señor jesús de tal manera que su doctrina y su enseñanza era precisamente eh, propia
1: eh, no era era no era eh, algo que se había
0: inventado por así decirlo sino que era algo que él había recibido, porque yo recibí al Señor, como dice en Primera de Corintios 11,
1: lo que antes os, antes os enseñé. Ahora, esto no altera el hecho de que Pablo, en sus epístolas,
0: generalmente no hace derivar el significado de la venida y vida de Jesús en este mundo antes de la resurrección de determinadas palabras o hechos del Señor, sino que más bien lo enfoca desde un punto de vista histórico redentor. Típico de este enfoque es que el apóstol prefiera caracterizar la vida de Jesús antes de su resurrección, como su existencia
1: según la carne o en la carne. Vamos a Romanos, capítulo 1, versículo 3. Romanos 1, 3
2: acerca de su hijo nuestro señor Jesucristo que era del linaje de David según la carne
1: Vámonos a Romanos, capítulo 8 verso 3
2: Ocho tres. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por, por la carne, Dios enviando a su hijo en semejanza de carne y de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne.
0: Ok, vámonos a Romanos, capítulo 9, verso 5. Mire que el apóstol Pablo, para hablar de la existencia terrenal de Jesús, utiliza la expresión según la carne o en semejanza de carne. 9:5
2: de quienes son los patriarcas, y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es sobre todas las cosas, bendito por los siglos.
0: Amén. Vamos a 2 Corintios, capítulo 5, verso 16.
2: cinco y dieciséis de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne y aún si a Cristo conocimos según la carne ya no lo conocemos así
0: ok entonces
2: varias de estas
0: expresiones enfatizan el carácter totalmente único y escatológico de la venida de Cristo y de su vida en este mundo. El Hijo enviado por Dios era la demostración de que el tiempo se había cumplido. Su venida era la revelación del misterio de la piedad, de lo que hasta ese momento
1: había estado oculto el cumplimiento del plan de Dios. Jesús es el Cristo
0: de Israel, el tan esperado Hijo de David. Mas su revelación tuvo lugar en la carne. Esto es, aceptó el modo de existencia del mundo presente. Y la carne no se refiere solamente a lo físico ni a lo humano como tal sino al humano en su debilidad, en su transitoriedad, aquello que Pablo denomina en otro pasaje ser de la tierra,
1: hecho del polvo. Vamos a 1 Corintios 15, 47.
2: 15.47. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo.
1: Okay. ¿Qué
0: significa Gálatas 4? Cuando dice que Jesús fue nacido de mujer. O en Romanos 8.3 cuando habla de la semejanza de carne de pecado en la que Dios envió a su Hijo. Aquí los conceptos carne y carne pecaminosa no son coincidentes, pero lógicamente el pecado también tiene lugar en la carne y caracteriza el modo de existencia humana como carne pecaminosa. En esta semejanza, que es el término homoyoma, homoyoma, envió Dios a su hijo. Una expresión que Pablo también emplea en otros pasajes para señalar la diferencia entre similitud e identidad. Cristo vino, pues, en este estado humano débil y perecedero, pero sin ser partícipe del pecado del género humano. Así, en este modo de existencia, fue conocido antes de la resurrección. Vivió y murió en esta carne, como también se expresa en Colosense
1: 1.22, cuando dice... En su cuerpo de carne. Vamos a buscar Colosenses
2: 1.22. 1.22. En su cuerpo de carne. Por medio de la muerte. Para presentaros santos y sin manchas. E irreprensible delante de él.
0: Esta expresión no se refiere solamente al físico como organismo material, sino también a toda la existencia de Cristo, como la de un hombre expuesto a la transitoriedad, a la debilidad, y también en esta carne que aparece en 1 Corintios 15, 42 y su siguiente. Hace una alusión en su existencia humana, porque fue entregado a la muerte, la muerte de cruz, para él abolir la enemistad,
1: reconciliar a todos nosotros y condenar el pecado. Ahora, Cristo revelado en la carne, teniendo en
0: este sentido la significación específica de su vida anterior a su resurrección y lo que ha de ser adorado. Con ella comenzó ya la revelación, el envío del Hijo, la plenitud del tiempo, pero la nueva creación es la de la resurrección de Cristo. Por esta razón, la
1: muerte de Cristo es el momento crítico de la existencia del, del viejo. Cristo muere a él, al mundo, y por medio de la muerte, muere a la carne,
0: al viejo guión. Pablo toma este momento crucial como su punto de orientación y desea que todos los creyentes apunten hacia él. No obstante culmina la vida de Cristo en la carne, sino que también tiene lugar una comprensiva y determinante transición de la vieja existencia a la nueva, del viejo, de la vieja creación a la nueva creación. Así es como Cristo al morir liberó a los suyos de,
1: de esta de este tiempo presente. Vamos a buscar un texto en Gálatas capítulo 1, versículo 4.
2: Uno cuatro el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo conforme a la voluntad de nuestro Dios y padre
0: así entonces desde ese instante la fe no conoce es decir no juzga más según la carne considera todo desde otro punto de vista a saber que ha terminado el, 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 la vieja creación, el león del dominio único de la carne, y ahora centrado en el modo de existencia del Espíritu, porque en Pablo el Espíritu es quien se opone a la carne, y eso lo vamos a
1: encontrar en Romanos capítulo 1, versículo 4, vamos a leerlo.
2: uno cuatro que fue declarado hijo de Dios con poder según el espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos
0: amén ahora vamos a primera de Timoteo tres cuando habla de la manifestación en carne pero la justificación en el espíritu
2: dice e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad Dios fue manifestado en carne justificado en el espíritu visto de los ángeles predicado a los gentiles creído en el mundo recibido arriba en gloria amén Miren la
0: oposición de lo del, lo del Espíritu y con la carta. Ahora vamos a Romanos 8.10.
2: Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia.
1: Entonces, el Espíritu es el que da vida
0: y la oposición que se da. <tú> es en los términos del de, modo de existencia en el que el pecado reina y el modo
1: de existencia en el que la fe reina. Y la fe
0: nos, nos, nos involucra en lo invisible, nos involucra en lo espiritual, nos involucra en lo que es del espíritu. <coughs> en ese orden de ideas, Podemos seguir dilucidando este tema, porque carne y espíritu no son contrapuestos como si fueran dos partes de la existencia humana o de la de Cristo. No se trata en este sentido de una dicotomía antropológica. Tampoco se trata de una contraposición ética aunque en otros contextos sí podríamos decir que hay una contraposición ética, como en Gálatas, capítulo 5, porque allí ah, hay fundamento para que donde se puede representar dos existencias, una a la carne, otra el espíritu y la antagonización que hay. Pero se debe interpretar también la diferencia entre el primer Adán como alma viviente, es decir, carne, y el segundo como espíritu vivificador. Y la contraposición tiene entonces un carácter histórico redentor. Califica al mundo y a la existencia anteriores a Cristo como carne. Esto es como lo creado en debilidad. Y por otra parte, un tiempo que inicia Cristo que es definido como la del Espíritu, que es de poder, incorrupción, de gloria. Pablo considera la vida de Cristo antes y después de su resurrección, según, esa con, según la contraposición histórico-redentora entre carne y espíritu. Y la carne es el modo de existencia de la vieja creación, y el espíritu es el modo de existencia de la nueva creación en virtud de su resurrección dentro de los muertos, Cristo se revela, según el Espíritu de Santidad, como el Hijo de Dios en poder, y es lo que leímos en Romanos 1.4. Es justificado, es decir, vindicado, revelado en su verdadero significado por el Espíritu, como lo leímos en Primera de Timoteo 3.16. Entonces, por esta nueva manera de ser de la resurrección, y del espíritu. La iglesia puede ahora. Conocer a Cristo. Y puede también considerarse. Unida con él. El cuerpo. Es decir la vida. Está sujeto a la muerte. Por causa del pecado. Pero el espíritu. El autor de la nueva creación. Da vida por medio de la justicia. Que se cumple en Cristo. Por esta razón. La iglesia ya no está en la carne. Esto es. No está sujeta al régimen del, de, la, de la primera creación, ni tampoco las, a las antagonías del mal o a las potencias del mal que reinan en él, sino en el espíritu, porque está bajo el dominio de la libertad que ha concedido Cristo, de la libertad en Cristo.
1: Suspendamos un, suspendan un momento.
0: Hola, estoy solo, Aquí estamos. Estamos. vamos a suspender
1: que decía,
3: ahora pasó a hablar del espíritu,
0: Sí, las explicaciones que interpretan erróneamente la verdadera naturaleza de la obra del Espíritu en el escrito paulino consideran en esencia la obra del Espíritu con, eh, desarrollado por Pablo como si fuera una cristianicia, cristianización del concepto de neuma griego. Pero eh, realmente, sea como quieran interpretarlo, el trasfondo evidente, natural, no es el pensamiento y lenguaje griego, es el pensamiento del Antiguo Testamento, es el lenguaje del Antiguo Testamento, es el Ruach hebreo. Allí en el Antiguo Testamento, el Espíritu figura una y otra vez, en relación con el poder creador y el poder recreador de Dios, que, que gobierna el mundo, la historia, y que aún los conduce a su objetivo final. Es decir, que está estrechamente relacionada con eh, el, el, los acontecimientos históricos redentores. Por eso eh, es el Espíritu Santo el que capacita para su, tere, su tarea a Jesús, eh, para que Jesús pueda recibir. Vamos al libro del profeta Isaías, vamos a mirar unos textos que nos van a aclarar esto. Isaías,
1: Isaías 32.
0: Isaías 32. Verso 15.
2: quien lo lee? Se y dos Hasta que sobre nosotros se ha derramado el espíritu de lo alto. Y el desierto se convierta en campo fértil. Y el campo fértil se ha estimado por bosque.
0: Ok. Entonces, en el Nuevo Testamento se habla del Espíritu en de diferentes maneras, pero siempre en términos relacionados con la promesa, como arras del Espíritu, como derivados de ella. Entonces, por lo tanto, aquí no podemos entrar en los dualismo propio de las interpretaciones helénicas del apóstol Pablo. Y, y seguir eh, eh, observando como estructura fundamental de su teología eh, la, la, historia, la línea histórico-redentiva. Okay. Ahora, hablemos un poco de la persistencia, porque Cristo, el Hijo de Dios y la imagen de Dios, implica también un diálogo abierto sobre la persistencia porque por más que la cristología de Pablo tome como punto de partida la muerte y la resurrección, la resurrección de Cristo y prolongue desde allí sus líneas hasta la encarnación, por un lado, y hasta el futuro del Señor por el otro, todo esto no altera el hecho de que toda su predicación de la revelación histórica y futura de Cristo se sustenta
1: en que Cristo es mostrado en las escrituras como
0: el hijo de Dios en un sentido suprahistórico en un sentido prehistórico así eh, puede decirse en rigor que el envío del hijo es el cumplimiento del tiempo por parte del padre y eso hace una 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 presunción y es la presun presunción de su preexistencia con Dios y esta preexistencia de Cristo con el padre Pablo la Severa con tanto énfasis que es el fundamento de toda su cristología y hace imposible concebir todos los atributos y poderes divinos que atribuye a Cristo exclusivamente como consecuencia de su exaltación. entonces él a menudo habla del Señor como curios, como Señor, a quien Dios ha exaltado y a quien Él ora, cuyo nombre es invocado en la iglesia, aquel de quien se puede esperar aquello que solo Dios puede otorgar y ante cuyo tribunal todos comparecerán y de cuyo evangelio, reino y espíritu se habla como de los de Dios. Sin embargo, eh, en ningún instante se debe separar esta cristología de la exaltación del significado de la persona de Cristo como tal porque eso también genera otro dualismo el dualismo eh, muy característico en TIRIS de hablar del, del Jesús histórico y del Cristo de la fe y esto surge también de los pasajes en que Pablo llama a Cristo Dios eh, y de donde no se puede deducir lógicamente una dignidad o modo de existencia otorgado o adquirido, pero surge además de las expresiones acerca de su preexistencia cuando se menciona en Cristo la palabra preexistencia.
1: Amén. Vamos a suspender un momentico. Cuando Pablo habla de la persistencia de Cristo
0: no la considera divorciada de la revelación de Cristo en la historia de la salvación sino precisamente Pablo considera la persistencia de Cristo en los términos de la historia de la salvación. Pablo prolonga la línea de la historia de la salvación hasta la persistencia de Cristo y presenta a la iglesia su condición de hijo pretemporal y divino desde el punto de vista de la revelación de Cristo en la historia de la salvación. También como persistente, el Hijo de Dios es el Cristo, el objeto de la elección de Dios, y como tal aquel por quien la iglesia recibió desde la eternidad la gracia de Dios. Él es aquel en quien se escogió a la iglesia, en quien ella fue concebida y santificada. Vamos a hacer lectura Efesios, capítulo 1, verso 4, Pastor Federico, Efesios 1, 4.
2: Hermano, disculpe, lo que pasa es que ahora en el momento no estoy en la casa. Estoy escuchando, pero no estoy en la casa.
0: Bueno, ¿quién puede colaborarme con Efesios 1,
1: 4? 14 sí. Dice,
3: según nos escogió en él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Segunda de Timoteo 1.9 Quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos.
1: Ok, segunda de Timoteo
0: 1.9, eh, leíste, ahora vamos a Romanos 8.29.
3: Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Cristo,
0: en ese sentido, es la imagen de Dios. Y va a Pablo de manera recurrente a señalar a Cristo como la imagen de Dios. Vamos a segunda de Corintios 44
3: 4. En los cuales el Dios de este siglo se el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gracia de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Amén.
0: Vamos
3: a Colosenses 1.15 Colosenses 1.15 ah, sí. Dice Él es la imagen del Dios invisible el primogénito de toda creación
0: Para último versículo en Filipenses
1: 2.6.
3: Filipenses 2.6 ya.
1: Sí, por favor.
3: El cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse.
1: Ok. Estas expresiones
0: son importantes porque con ellas Pablo expresa la gloria divina de Cristo. De una manera muy significativa. Y que le da carácter a su cristología. En el contexto de 2 de Corintios 4.4, 4, Pablo habla de su evangelio como una erradicación de la gloria divina. Fundamenta ello denominando a Cristo, cuya gloria vemos en el evangelio, la imagen de Dios. Afirma, eh, luego de que esta gloria es el resplandor de Dios, hizo resplandecer en los corazones de la Iglesia mediante el conocimiento de su gloria en la faz de
1: Jesucristo. Entonces, el texto de 2
0: de, Corintios 3.18 hace claro que en conexión con esta gloria debemos pensar en la gloria del Cristo, del Cristo que es Dios, del Cristo exaltado. Cuando en este contexto se le llama Cristo imagen de Dios esto significa nada menos que en él se manifestó la gloria de Dios se manifestó Dios mismo y al llamar a Cristo la imagen de Dios Pablo identifica de hecho la gloria de Cristo con la del Dios mismo o con la del mismo Dios y también vale lo expresado en relación con Colosenses 1.15 y con Filipenses 2.6 sin embargo, en estos pasajes eh, eh, se trata especialmente de la gloria de Cristo, pero de la gloria de Cristo persistente Como tal, entonces, la designación de la imagen de Dios, lo diferencia de Dios y, por otro lado, lo identifica con Él como portador de la gloria divina. Y aquí es evidente nuevamente como la gloria divina de Cristo ya en su época en su preexistencia con el Padre, antes de la revelación de la salvación, determina y es el fundamento de la salvación, determina y es el fundamento de la Cristología Paulina. Ahora, por otra parte, precisamente en, en esta mención de la gloria divina de Cristo, se puede ver una nueva indicación del carácter histórico redentor de la Cristología de Pablo, eh, el, este el nombre nos recuerda la manera que Génesis eh, habla de Adán como eh, criado, como creado según o en la imagen de Dios. La cuestión es determinar si se ha dicho, si se ha hecho la conexión eh, correcta entre una imagen y la, y la otra. En otras palabras, si sí, la descripción de la gloria de Cristo como la imagen de Dios se derivó de la manera en que Génesis 1 habla de la creación del hombre a imagen de Dios. Y también con este interrogante se, se relaciona naturalmente una segunda pregunta. En tal caso, ¿en qué medida interviene aquí la concepción paulina de Cristo como el segundo Adán? Entonces, vamos a trabajar... Esa pregunta ahora es, ¿cuál es la conexión entre una imagen y la otra? Si la descripción de la gloria de Cristo como la imagen de Dios se derivó de la manera en
3: que Génesis 1 habla de la creación del hombre. Y si esto está
0: influenciado en la manera como Pablo concibe a Cristo como el segundo Adán. Bueno, algunos niegan toda relación entre 2 Corintios 4, 4, Colosenses 1, 15 y Génesis 1, 27.
1: Vamos a leer Génesis 1, 27. Colosenses, eh, perdón, Génesis 1, 27. ¿Quién lo lee, por favor?
0: Cuando uno revisa el texto de 2 de Corintios 4.4 4 y Colosenses 1.15, uno no deja de pensar precisamente en el relato de la creación. Uno considera verdaderamente estos dos textos como un eco directo de ese relato. Ahora, en lo que respecta en el contexto de 2 de Corintios 4.4, hay que considerar que 2 de Corintios... 4, 6, está citando a Génesis 1.3, además en ese contexto se habla una y otra vez de la gloria doxa, y tanto el judaísmo eh, tardío como Pablo eh, limpian estrictamente este concepto a Génesis 1.26. Y en tercer lugar, es en el contexto de segunda corintios 44 la imagen de dios no es atribuida únicamente a cristo sino también a la iglesia vamos a buscar segunda de corintios 3.18 18
3: por tanto a
0: alguien que me Génesis 1.27, nadie me lo leyó. Segunda de Corintios 3.18, ¿quién no lee?
3: Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Pastor, yo sí lo leí en Génesis 1.27, y no que usted se me metió así, pero yo lo leí no, donde pero... habla de... Hemos creado la imagen y de semejanza del Señor. Génesis 1.27, yo lo leí. Que dice, y creó, Dios, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Entonces usted estaba explicando que esto es lo que cuando utiliza imagen allá se refiere a esto.
0: Bueno, entonces hay un eco de lo que dice Génesis 1.27. Ahora, y en lo que respecta a Colosenses 1.15, eh, Filipenses 2.6, eh, todo el, el, ese himno de este pasaje sobre la creación, la expresión imagen de Dios tiene evidentemente sus raíces en Génesis 1.27. Además, ello se ve corroborado por el hecho de que aquí se llama también a Cristo, el principio Arge, y el primogénito, prototopos eh, siendo aceptados como gobernador del mundo pensamientos que encontramos también en,
1: eh, que encontramos también en la teología eh, adánica
0: del judaísmo posterior podemos decir que la conclusión es que tenemos así adelante de nosotros una interpretación cristológica de Génesis 1, que es la, la explicación eh, que Pablo le está dando, eh, que la es
1: muy diferente a la rabí, porque obviamente los rabinos no recibieron
0: a Cristo. Entonces, esto nos lleva, amados hermanos, a que Aquí los caminos de los exégetas se alejan nuevamente. Mientras algunos interpretan de esta manera. la relación con Génesis 1.26. Otros,
1: otros simplemente la van a negar. Vamos a hacer una pausa. Entonces... Al llamar a Cristo imagen de
0: Dios en sentido absoluto y no creado a la imagen de Dios, Pablo está distinguiendo, eh, según esos exégetas que se alejan nuevamente de, del concepto bíblico, que Pablo está distinguiendo a la manera de Filón y del gnosticismo entre la imagen divina, y su representación terrenal. Entonces, Cristo representa la primera mitra, Génesis 1, 27, se habla de la segunda. Pero fíjense que todo esto es realmente, totalmente falso. Eh, y es totalmente falso porque eh, realmente nosotros no podemos entender eh, eso de que Cristo representa una segunda imagen eh, que eh, lo que la, lo que sugiere la expresión imagen de Dios no tiene nada que ver
1: con el uso que la, los los filósofos griegos hicieron de este concepto
0: de una expresión que Pablo funda a partir de
1: su conocimiento de la teología guay eh, También eh, el asunto eh, se complica un poco porque Pablo
0: califica a Cristo como postre o segundo edad. Y cuando lo llama imagen de Dios, lo caracteriza como el persistente en su gloria divina. Hasta se puede sostener que cuando Pablo emplea el título de imagen de Dios, quiere precisamente aclarar la relación eterna
1: del Padre con el Hijo. Que ellos son eternos, ellos siempre han existido. Eh, todo esto descarta la posibilidad de... Eh, tertubiano y de todos sus no Ahora, lo que nosotros podemos concluir al considerar más detenidamente
0: la epistola Paulina es que Pablo calificó la gloria divina de Cristo como una expresión aplicable también al primer Adán pero con un significado apropiado. Es decir, que Pablo lo que está dándonos es haciendo una relectura del Génesis. Y esa relectura del Génesis llevó a desarrollar una teología sobre la creación y una teología que dio origen a los movimientos, obviamente, liberales a los movimientos gnósticos de la iglesia evangélica, que hoy se llama
1: traducción evangélica. Eh, no sé si quieren hacerme alguna pregunta al respecto.
0: Vamos a dejarlo hasta ir a la clase, por favor. Esperamos que este estudio haya sido de bendición para su vida y ministerio. A Dios sea la gloria. Este es el Ministerio El Goel: Vidas transformadas para cumplir el propósito de Dios.